0: Enquête et reportage Un magazine bimensuel de la radio web de l'Université du Temps Libre de Tarbes et de la Bigorre
1: Aujourd'hui, auditeurs d'enquête et reportage, nous avons le plaisir de vous inviter dans un laboratoire de recherche. Vous imaginez aussitôt un local aménagé pour faire des expériences avec des microscopes, des ballons, des flacons, des pinces, euh, des éprouvettes, eh bien vous faites erreur. Il y a toutes sortes de laboratoires. Celui que nous allons explorer aujourd'hui est un laboratoire de sciences humaines sans microscope, sans ballon, sans personnel en blouse blanche, avec seulement là, des caméras, des dictaphones. Alors, j'espère vous avoir suffisamment intrigué par cette accroche. Je vous dis tout de suite, donc, euh, nous avons rendez-vous aujourd'hui avec le laboratoire Mémoire vivante de notre petite université du temps libre de Tarbes. En effet, à la rentrée 2019, aux cours, aux conférences et aux ateliers qui existaient depuis longtemps déjà euh, au sein de cette université, s'est ajoutée euh, une nouvelle structure euh, qu'on a appelée laboratoire. Alors, on avait déjà des ateliers, une douzaine, art pictural, audio-video, cercle de lecture, cinéma, écriture informatique, et puis, euh, désormais, on a souhaité créer des laboratoires. Alors, euh, Monique Sercia... Euh, qui, qui était donc, euh, avant de prendre sa retraite, euh, conservateur ou conservatrice des archives municipales de Tarbes, euh, a bien voulu donc euh, essayer cette nouvelle expérience d'un laboratoire et donc a pris la tête de, d'une petite équipe. Alors j'aimerais, Monique, alors d'abord je présentons rapidement, donc, Monique, si tu veux ajouter quelque chose à ton curriculum vitae, j'ai dit euh, brièvement euh, ancienne archiviste euh, municipale, mais peut-être que tu as ajouté, et puis tu as également écrit, des, et tu as participé à de très nombreux ouvrages. Bon, euh, Monique C'est
0: parfait, non, ça me va, ça me va.
1: Ensuite, donc, euh, je présente Marie-Jo Sylvestre, qui est membre du laboratoire et qui est témoin aussi, elle nous l'expliquera tout à l'heure. Euh, Marie-Jo, si vous le souhaitez, vous pouvez peut-être vous présenter rapidement. Que faisiez-vous avant d'être laborantine
2: <rire> ah, Déjà, je suis retraitée de l'éducation nationale. Bon. J'étais directrice d'école à Lourdes, en maternelle, et j'ai fait ma scolarité à l'école normale d'Alger, puis j'ai terminé à salle de Tarbes.
1: Voilà. Très bien. Et enfin, euh, no, notre interlocuteur aujourd'hui du laboratoire est Monique Ducrot, Ducrot euh, qui euh, n'appartient pas au laboratoire, du moins pour le moment, mais qui est témoin. Alors, vous pouvez également vous présenter. C'est toujours euh, intéressant de savoir d'où nous venons.
3: Eh bien, moi, je suis ingénieure et j'ai passé euh les 20 dernières années de, de ma carrière professionnelle en Asie. Et je suis euh, retraitée à Vichy-en-Bigorre depuis 5 euh, ans. 5 ans. D'accord. Voilà. Et, et euh, je suis là, évidemment, en tant que témoin, parce que j'ai vécu en Algérie euh, dans ma petite enfance.
1: Parfait. Monique, sercia euh, donc, euh, pourriez vous vous rappeler euh, euh, nous donner votre définition de, d'un laboratoire, surtout par rapport aux ateliers. Hein, tout à l'heure, j'ai cité les ateliers de peinture, bio-vidéo, lecture. Euh, et quand nous avons créé les laboratoires, en nous inspirant d'une expérience faite à l'Université du temps libre de Grenoble, eh bien, nous avons souhaité créer une structure assez différente. Alors, qu'est-ce qui fait la spécificité de votre laboratoire
0: donc, alors, je crois qu'avec les ateliers, nous avons un sujet, en commun, nous avons en commun un sujet, euh, une problématique avec un questionnement. Mais je crois que ce qui différencie euh, le laboratoire d'un atelier, c'est que dans un laboratoire, s'il y a une notion de recherche, je pense que le mot de laboratoire déjà le définit en lui-même. C'est-à-dire que... Autour du sujet, nous avons édifié une problématique, un questionnement et puis euh, nous adoptons une méthode. Et comme tu me disais tout à l'heure, tu as fait appel à l'ancien archiviste de la ville de Tarbes euh, qui a l'habitude de travailler avec une méthode en matière scientifique, historique et archivistique. Donc, la notion qu'il y aurait entre un atelier et un laboratoire, ce serait cette notion de recherche. Et en plus, puisque nous recherchons, c'est que nous avons un questionnement, donc nous souhaitons analyser les interviews des témoins, faire une synthèse, et bien sûr, notre ambition, c'est de faire une production, quelle qu'elle soit. Normalement, la plus traditionnelle serait un ouvrage, mais Ça peut être un film, une exposition, ça peut être tout à la fois. Euh, mettons la barre assez haut et on verra au fur et à mesure de l'avancée de nos travaux.
1: Alors, j'ajouterai juste que euh, dans un laboratoire, comme nous avons voulu le, les créer, euh, il y a aussi l'idée que euh, le groupe va pouvoir s'appuyer sur euh, des structures extérieures à l'UTL euh, qui sont... Euh, plus ou moins spécialisés dans le domaine de recherche. Vous, vous pensez à quel type de structure, à quel type d'établissement
0: Alors, pour moi, c'est très facile. Euh, ce sont, il y a deux structures institutionnalisées ici à Tarbes. Euh, ce sont les archives départementales et les archives municipales. Nous avons eu déjà des contacts avec ces deux, ces deux institutions. Euh, auprès des... Je ne, je, 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 comment dire, je ne dévoile rien, là, nous les avons rencontrés. Les archives départementales euh, nous ont aidés dès le départ euh, pour... Euh, comment dire Pour... Euh, pour savoir comment ils pourraient eux-mêmes conserver les documents d'archives que l'on crée, c'est-à-dire les interviews plus tous les documents annexes, et avec les archives, donc c'est eux qui les conserveraient, nous n'avons pas encore signé de convention, mais pour régulariser, nous signerons une convention, et avec les archives municipales, euh, les archives municipales nous recevraient pour organiser une exposition ou pour euh, nous aider à la valorisation des, des documents. Il y a une autre structure aussi euh, qui est associative, c'est l'association Guillaume Morand, euh, qui, sans avoir euh, eu, avec qui, sans avoir eu euh, une, euh, comment dire, une discussion. Euh, pour mail, euh, nous aiderait aussi pour euh, une production euh, ultérieure. Euh, je crois que, oui, c'est tout en matière de, 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 de partenariat. Donc, c'est très en amont. Euh, je pense que c'est bien parti. Il suffit maintenant de, 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 le, de le concrétiser avec des conventions.
1: Alors, comment avez-vous fait pour… Euh, recruter votre petite équipe euh, Combien y a-t-il d'abord de personnes Là, je parle de l'équipe du laboratoire. Je ne parle pas encore pour le moment euh, de la recherche de témoins. Hein. Alors, D'accord. L'équipe du laboratoire, vous êtes combien
0: Alors, l'équipe du laboratoire, aujourd'hui, nous sommes dix. Comment on l'a recruté Eh bien, c'est après que vous m'ayez proposé de de créer ce laboratoire. Euh, J'ai organisé des rencontres avec les membres de l'UTL en proposant euh, une méthode et un projet. Tout à fait au début, c'était en janvier 2019. Tout à tout à fait au début, une vingtaine de personnes euh, sont venues euh, écouter mes propos, mais à la fin, il n'en est resté que dix pour des raisons diverses. Si tu veux que je, si vous voulez que je les que je les énumère ou, le, ou les évoque, je peux le faire si vous voulez.
1: Comment on se tutoie dans la vie On va. On va... Allez va. <rire> Nous, nous, nous sommes euh, non, ce qui est, euh, je ne veux pas que tu les énumères obligatoirement, mais euh, quels sont les profils un peu de ces personnes euh, elles se...
0: Alors, ce sont des membres de l'Université du Temps Libre. Euh, le profil, euh, bon, il est très divers au niveau de l'origine socio-professionnelle, euh, mais ce qui nous a unis, euh, c'est la compréhension que nous allons pratiquer avec ce laboratoire euh, le métier d'historienne et le métier d'historienne demande une rigueur demande une méthode et je pense qu'on a fédéré un groupe autour de cette compréhension que il y a du travail qui est peut-être quelquefois un peu allez c'est, je ne trouve pas le mot, j'allais dire fastidieux, un peu difficile, mais quand on a une méthode, après, la réalisation d'une production est énormément facilitée. Donc je pense qu'on a réuni cette équipe de dix personnes autour d'une volonté de, de faire le métier d'historien.
1: Et, et le choix du thème principal, ça a été assez difficile euh, peut-être, non, il y avait plusieurs thèmes au départ euh, que tu as proposé ou tu as proposé un seul thème.
0: Alors, non, j'ai fait euh, dans, dans ces réunions préliminaires dont je parlais tout à l'heure, début janvier, euh, j'ai d'abord exposé euh, ce qu'était un laboratoire de mémoire vivante pour que les personnes qui veulent y participer euh, soient au courant de, 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 de ce qui les attendait. Donc, pour moi, un laboratoire de mémoire vivante, c'est recueillir des témoignages audiovisuels. Tout cela euh, dans le cadre d'une recherche historique, parce qu'aujourd'hui, euh, on le sait depuis longtemps, les sources orales viennent bien en complément des sources traditionnelles que sont les archives et l'historiographie. Et il s'agissait, dans, le, dans la philosophie du projet, de rendre visible un patrimoine méconnu en associant donc un regard scientifique avec une démarche sensible. Tout ça pour en faire un sujet de recherche, mais aussi, ça a double objectif, je te le disais tout à l'heure, nous créons des documents d'archives en interviewant quelques 50-55 témoins, nous créons des documents d'archives. Donc c'est à partir de cette philosophie du projet que l'équipe s'est constituée. Mais là où il y a eu un petit problème, je dois le reconnaître, j'ai fait un sondage. Et certaines personnes voulaient euh, qu'on travaille sur certains sujets. Alors ils se sont proposés. En gros, c'était l'Arsenal, c'était les Espagnols. Mais moi, j'ai opposé l'idée... Que à Tarbes, c'est, puisque le champ d'investigation, c'est, c'est Tarbes, hein, que à Tarbes, ces sujets étaient déjà explorés, et il est vrai que pendant longtemps, pendant mon métier d'archiviste, quand j'ai placé les, les, les archives contemporaines, je m'étais toujours dit que l'histoire des Pieds-Noirs serait intéressante à faire, les, les Pieds-Noirs à Tarbes, et qu'en effet, ça correspond à un patrimoine méconnu, et en plus, leur mémoire est fragile, c'est-à-dire que les témoins vieillissent. Donc, il est temps, il était temps de, 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 de recueillir ces témoignages. Oui.
1: Marie-Jo, euh, vous avez adhéré au groupe, euh, au laboratoire tout de suite. Et pourquoi À cause du thème euh, Les deux vous intéressaient à la fois euh, le thème, parce que vous êtes d'origine danoise ou vous avez vécu en Algérie, ou c'était plutôt vous investir à la retraite dans une structure un peu exigeante.
2: Oui, alors à l'origine, c'était surtout le, la démarche historienne qui m'intéressait, peu importe le sujet. C'est pour cela que nous nous sommes inscrits, mon mari aussi et moi, à ce laboratoire. Voilà, c'était une démarche historienne et surtout parce que, étant. Euh, présidente de l'association des anciens de ma ville en Algérie, j'ai eu l'occasion de faire un livre avec deux copains sur notre ville. Donc la démarche historienne m'intéressait afin de coller au mieux à la demande euh, d'un livre impartial, si l'on veut. Voilà, ça c'était au début. Ensuite, le thème évidemment m'a intéressée dans la mesure où je suis moi-même française d'Algérie. Je préfère ce terme que celui de pied noir que l'on ne situe pas bien. Et à ce titre, je je pensais que j'étais un témoin valable dans la mesure où je pouvais aussi influencer la façon de mener les entretiens. Connaissant bien l'histoire ayant vécu euh, depuis ma naissance hein, euh, toute la guerre d'Algérie, je pouvais euh, peut-être apporter quelque chose de plus, c'est-à-dire ne pas dissocier le retour et l'accueil et l'intégration surtout du vécu que nous avions eu là-bas. Voilà, ma démarche a été celle-ci. Ensuite… Euh, c'était aussi l'occasion de parler, de raconter et de peut-être remettre au point certaines choses qui n'étaient pas exactes et euh, rien ne vaut le témoignage des gens qui ont vécu pour euh, informer ceux qui ne le sont pas très bien ou qui l'ont été volontairement différemment. Voilà ma démarche
1: et, votre... et ma motivation. Votre mari, donc, qui participe... De... Euh, euh, qui oui. parle également à l'opération. Euh, est-ce oui. C'est que quelque chose par rapport à ce que vous avez dit euh...
2: Alors, euh, je peux le laisser parler puisqu'il est là. Je le laisse parler.
1: Oui. Je, tout, tout simplement, je suis bigourdant, mais le sujet m'intéressait parce que je le connaissais mal. Voilà, tout simplement. Donc... Comme
2: beaucoup de Français de France. <rire> Voilà, et ensuite, il aime bien l'histoire et il fait des recherches généalogiques également. Voilà.
0: Bien,
1: merci. Alors, on va reprendre, si Monique Cercia veut bien, les, les différentes phases que j'imagine hein, de, de votre, euh, disons, euh, euh, parcours, hein, le parcours du laboratoire. La première phase, donc, d'après ce que j'ai compris, c'était l'acquisition d'une méthode par des lectures, voire des conférences. Euh, Monique, euh, veux-tu nous, nous rappeler, ce moment, euh, euh, c'est bien ça, n'est-ce pas Vous avez commencé d'abord par je me dit à créer une méthode. Alors comment
0: Oui. Alors, euh, avant de parler de la méthode, je voudrais continuer à parler de la philosophie du projet quand même. Hein. Euh, j'avais commencé à parler de, du lieu d'investig- d'investigation qui était Tarbes qu'il s'agissait d'un patrimoine méconnu, d'une mémoire qui se raréfiée, mais ce dont j'avais envie de traiter aussi, c'était d'obtenir des témoignages sur une période historique et, si c'était possible, qui résonne avec l'actualité. Alors je crois que le thème des des pieds noirs est en plein dans le sujet, surtout dans ces deux euh, dernières euh, assertions. Alors, je reviens, je voulais préciser ça quand même hein, sur la philosophie du projet. Sur la méthode euh, dont nous nous sommes réunis, euh, nous avons fondé le laboratoire et sur la méthode, d'abord, euh, il fallait se, se documenter euh, sur le contexte. Donc, une bibliographie a été constituée d'une manière assez informelle, hein, parce que, quand même, ce que je veux dire, c'est que ce laboratoire, même si je l'anime, c'est interactif. Et chacun a a son mot à dire, chacun a des propositions à faire elles sont souvent intéressantes. Donc, en matière de méthode, la documentation a été fournie, euh, les membres ont lu euh, pour se, s'imprégner du sujet, et ensuite, euh, nous avons préparé les interviews. Nous ne nous, 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 nous sommes pas partis directement aller trouver les témoins pour les interviewer, mais qui parle de témoins Avant, nous avons constitué un échantillon, c'est-à-dire l'échantillon, la liste des témoins qui étaient susceptibles de, 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 de témoigner, d'être, d'être interviewés et de correspondre aux critères, c'est-à-dire être pied noir, être né en Algérie et avoir connu l'exil. Donc, pendant l'été 2019, nous avons constitué l'échantillon les, les et à partir de l'été 2019 et de la rentrée 2019, nous avons établi les documents préparatoires. Aux entretiens, comme je te disais tout à l'heure, on ne va pas interroger les gens comme ça. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de, de questionnement. On a préparé un questionnaire pour savoir ce qu'on voulait savoir. Le thème, je le répète, ce sont les pieds noirs à Tarbes, le départ d'Algérie, le, l'arrivée en France, l'intégration et aujourd'hui. Résonne aujourd'hui avec l'actualité, donc ça c'était le comment dire. Le j'ai perdu le fil là,
1: (rire) mais ce que j'aimerais savoir, c'est vous avez réussi à réunir les futurs témoins, quoi.
0: Ah, ben voilà. Alors, je reviens à l'échantillon, (coughs) d'accord. Ça s'est fait d'une manière, là aussi, informelle. Normalement, dans un, la seule chose que nous ayons structurée au départ, c'est le questionnement « qu'est-ce qu'on veut savoir euh, ?». La seule chose qui a été faite d'une manière un peu plus informelle, c'est le choix des témoins. C'est-à-dire que ça, euh, nous les avons trouvés euh, de bouche à oreille, comme ça, en connaissant certaines personnes, Sauf le cas de Monique Ducrot qui est là et qui est elle-même venue se proposer spontanément pour participer.
1: Romane Ducrot, rappelez-nous ce moment où vous avez appris qu'un groupe, qu'un groupe se créait, qu'il s'intéressait aux pieds noirs et comment vous avez eu envie d'y participer.
3: Ça a, été, ça a été un grand moment quand je l'ai appris parce que c'était sous le froid et la pluie. À la fête de l'UTL à Payolle. Ah oui, je me
1: souviens.
3: (rire) Qui ne se souviendrait pas de ce jour de fête Et donc, c'est vous-même qui en avez parlé. Et donc, j'ai trouvé la démarche très intéressante, euh, très courageuse aussi, parce que le sujet est quand même toujours euh, très clivant. Et et encore plus avec l'actualité maintenant. Et en fait, donc ça m'a beaucoup intéressé mais euh, paradoxalement je n'avais pas envie d'y participer parce que d'une part c'est pas dans ma nature de me, de me raconter. Et puis euh, bon dans ma vie j'ai rencontré quand même pas mal de réactions négatives quand les gens apprenaient que j'étais d'origine pied noire, soit des réactions négatives ouvertes soit des petites mimiques ou des petits sourires ou des voilà. Donc, je n'avais pas envie d'y participer. Ça m'intéressait beaucoup, <rire> le résultat m'intéressait beaucoup, mais voilà. Et en fait, c'est mon entourage qui m'a encouragée en me disant que j'étais stupide, que c'était vraiment très intéressant, qu'il fallait que j'y participe. Et j'ai trouvé qu'en effet, j'étais quand même un, un maillon de la chaîne et que ben, dans un devoir de mémoire, euh, ça, serait, ça serait bien que j'y participe. Voilà, et donc du coup, j'ai contacté Monique Sertia. Euh,
1: ensuite, donc, après avoir repéré les témoins, euh, ont eu lieu les premiers échanges. Alors, comment faites-vous pour aller interroger les témoins euh, Est-ce que vous divisez en deux, trois équipes, euh, chacune donc interrogeant des témoins différents Ou y a-t-il une seule équipe qui est chargée de cela
0: non, non, non. On, on a fait, euh, on est dix, c'est facile. On a fait cinq équipes de deux et nous sommes deux, euh, un, un binôme euh, pour aller interroger les témoins. Alors, nous pratiquons euh, une méthode là aussi, euh, comment dire, euh, factuelle. Euh, c'est-à-dire que le, nous avons contacté les témoins par bouche à oreille. On a constitué un échantillon de 55 personnes en gros. Ils nous ont donné leur accord de principe en expliquant un peu comme ça par téléphone le projet. Donc c'était quand même assez sommaire. À partir de là, euh, nous les recontactons pour prendre un premier rendez-vous. Et là, nous faisons connaissance avec le témoin et nous établissons un climat de confiance. Nous faisons vraiment connaissance. Nous les rencontrons au moins pendant une heure. Et là, euh, nous faisons connaissance, nous savons qui ils sont. Ils savent ce qu'ils peuvent attendre de nous et nous ce qu'on peut attendre d'eux en faisant les choses bien. Et nous signons un contrat entre entre eux et nous, pour savoir ce à quoi ils peuvent s'attendre et nous ce qu'on, peut, ce qu'on doit et peut attendre d'eux aussi. Nous leur présentons le projet d'une manière beaucoup plus précise, en leur expliquant exactement ce, que, ce qu'on attend d'eux et ensuite, nous remplissons ce qu'on appelle une fiche d'identification avec énormément de renseignements sur leur état survie, sur leur état civil, sur leur généalogie. Et euh, ce premier contact est un échange. À la suite de ce premier contact, on prend rendez-vous pour euh, pratiquer l'interview. Et si tu veux savoir, Monique Ducrot a déjà été interviewée si tu veux avoir une expérience de quelqu'un qui a déjà été interviewé, peut-être qu'elle peut intervenir.
1: Juste auparavant, euh, le, l'entretien se fait uniquement par le son ou également est-ce que l'entretien est filmé
0: Alors, dans le contrat et dans dans le premier entretien, le premier entretien qui n'est pas filmé, euh, on définit les modalités. Soit la personne souhaite être filmée, soit elle ne ne l'est pas. On définit aussi l'anonymat. Pour le moment, personne n'a, n'a souhaité l'anonymat, mais le premier entretien n'est pas filmé, mais le deuxième, on le propose et en général, les témoins acceptent. Mais de toute façon, on enregistre, on filme et on enregistre avec un, un audiophone, enfin, un micro aussi à part.
1: D'accord. Euh, donc, euh, Mme Ducrot va, va réagir, hein, va nous parler un peu de son expérience. Je vous rappelle qu'il n'y a plus que six minutes, hein, euh, euh, tout passe très vite, donc il faut être assez bref les uns et les autres. Madame Ducrot.
3: Oui, ben, je vais être très brève, donc comme je le disais, j'y suis allée à, à reculons à, sa, à cette interview et je dois dire que euh, voilà, j'ai rencontré une, une équipe, enfin donc deux personnes, hein, euh, dont, dont Monique Fercia, euh, extrêmement bienveillante. Qui, mais d'une neutralité bienveillante et qui a vraiment tout fait pour me mettre à l'aise et, et, qui, comment, et qui a posé énormément de questions, mais je trouve des, des questions intéressantes. Euh, enfin, j'en, j'en ai un retour très positif avec, et j'ai beaucoup apprécié justement cette neutralité bienveillante tout le long de l'entretien. Et puis d'avoir des personnes qui s'étaient manifestement intéressées au sujet et qui... Euh, et, qui, n'était pas, qui, qui avait vraiment des connaissances pour m'interviewer. Voilà.
1: Ensuite, une fois que les premiers témoignages sont recueillis, est-ce que vous faites un premier débriefing, une discussion un peu sur ces témoignages ou vous attendez d'avoir davantage de, 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 de documentation
0: C'est à moi que tu poses la question
1: Et à tout le monde. Ah à... mmh.
0: à... Euh, Marie-Jo, tu veux répondre à ton expérience sur la rédaction oui. des documents? Euh, oui, poster- je. Même, voilà, à toi. Je
2: vais bien, oui. Oui, alors nous, nous avons interrogé deux personnes différentes à ce jour. Euh, nous les avons interrogées et ils ont été euh, seulement enregistrés et non pas filmés. Après, alors Après Pour la première personne, l'enregistrement avait duré environ une demi-heure, un peu plus d'une demi-heure. Et pour le second, une heure et demie, parce que ce monsieur avait beaucoup de choses à dire. Il fallait même le freiner, c'est un petit peu le problème que l'on rencontre. Mais bon, nous l'avons quand même dirigé. Et ensuite, nous avons fait une transcription écrite de l'interview. Et ça, ça, ça prend énormément de temps. Pour une heure et demie d'enregistrement, j'ai mis 20 heures pour traduire progressivement. Oui, parce que je n'ai pas de possibilité sur mon ordi pour traduire. Je le fais en écoutant le dictaphone au fur et à mesure. Bon, mais en enfin, fait, c'est quand même très intéressant.
1: Voilà. Bien. Euh, donc, personnellement, oui. je trouve que c'est assez extraordinaire. D'abord, vous vous conduisez ce laboratoire-là, vous y participez avec beaucoup de rigueur, c'est ce qui frappe, hein, donc le terme de scientifique vous convient très bien à votre expérience. Et ensuite, en tant que, que témoin, que pied noir, qu'est-ce que vous attendez Je m'adresse à la fois à euh, Madame Ducrot et à Madame Sylvestre, et à Monsieur Sylvestre, qu'est-ce que vous attendez de cette expérience en tant qu'ancienne... Euh, d'Algérie
2: Alors, je peux répondre, oui. Euh, eh bien, lorsque nous sommes arrivés en France, nous étions dans l'urgence de nous installer, de nous réintégrer. Et nous avons euh, eu plusieurs réactions. Je dois dire que dans les Hautes-Pyrénées, j'ai été très bien accueillie, je n'ai pas de soucis. Euh, mon problème a été, c'était surtout à l'atterrissage à Blagnac, puisque je suis arrivée à minuit le, 24 juin, le 23 juin. Euh, c'était un accueil que nous n'attendions pas du tout. Notre intention était de revenir en Algérie, mais nous avons eu un accueil plutôt euh, dans l'indifférence. Bien sûr, euh, il y avait des dames de charité qui nous proposaient des boissons, mais... Euh, on avait vraiment l'impression qu'elles avaient déjà entendu les discours qu'on leur proposait, qu'on leur, qu'on leur euh, donnait. Et euh, bon, ça passait, euh, c'était surtout, euh, je me rappelle, mon père voulait expliquer que nous étions installés depuis de nombreuses générations. Et euh, la réponse, c'était, tenez, prenez une limonade. Oui, mais à l'école normale de Tarbes, euh, j'ai été bien accueillie par la directrice, par les élèves, mais c'était un petit peu l'indifférence ou alors elle n'osait pas me poser de questions, donc on ne me demandait pas de parler de mon vécu en Algérie ni de mon retour. Ensuite, nous avions dans notre famille conscience que parler à des gens qui avaient envoyé leurs jeunes se faire tuer pour nous, Euh, Devoir raconter, se plaindre peut-être d'avoir laissé des biens à des gens qui avaient perdu quelqu'un, c'était malvenu. On ne pouvait pas se permettre de se plaindre quand des jeunes Français étaient allés se faire tuer. Il y avait des familles un peu partout qui avaient connu ce problème ou qui connaissaient des gens. Donc, par respect pour eux, on ne parlait pas. Mais euh, après, la vie a fait que je me suis tournée vers ma propre vie de famille à construire. Et le temps passant, nous avons été, euh, nous nous sommes intégrés plus ou moins en nous mariant, ce qui était mon cas, avec un Français de France. Donc, les familles ont été un lien. Avec euh, les autres qui ne connaissaient pas les pieds noirs. Et nous avons été acceptés. On voyait bien que nous n'étions pas les tortionnaires qu'on nous présentait. Euh, Nous avons pu nous exprimer davantage. Et finalement, le temps faisant son œuvre, maintenant nous pouvons parler et raconter. Les gens sont prêts à nous écouter. Voilà pourquoi je tiens à témoigner. Voilà.
1: C'est clair. Monique euh, c'est le moment donc on va devoir conclure. Euh, alors, vous êtes au début d'une riche expérience. Hein, c'est, c'est quand même rarissime, je tiens à le souligner, que des personnes à la retraite hein, décident comme ça de euh, créer une équipe à objectif scientifique et à mener cela d'une manière régulière. Donc, c'est, ça montre encore une fois combien les seniors à la retraite, sont capables de de, de recommencer euh, de, d'autres vies euh, avec euh, donc de, de, d'autres objectifs et de le faire d'une manière extrêmement rigoureuse. Alors, euh, personnellement, euh, Monique, quel bilan tu fais de cette première partie de, de la création du laboratoire
0: Alors, d'abord. Je, je, je suis très contente et très satisfaite que euh, la, cette équipe accepte d'apprendre le métier, le métier d'historienne. bon bien sûr parmi nous il y en a un qui n'a pas besoin de rien apprendre en matière d'histoire mais je pense que les autres membres euh, sont des personnes qui sont intéressées, qui sont curieuses euh, donc qui sont prêtes à accepter euh, toute la rigueur que je propose voilà donc euh, et, et et d'accepter ce, d'apprendre ce métier d'historien. Alors, pour en revenir, pour faire le bilan, quand il faut bien parler de la COVID, hein, c'est, c'est malheureusement d'actualité, nous avons commencé une dizaine d'interviews terminées avant que la COVID ne commence il y a un an et que fallait-il faire maintenant qu'on était confinés parce que notre, notre lien avec les témoins c'est de les rencontrer, d'aller chez eux, de parler avec eux, de les interviewer, d'être avec eux. Donc, il fallait trouver une solution pour que la dynamique de notre groupe ne baisse pas, pour que la dynamique des témoins ne baisse pas non plus. Donc, nous avons choisi la solution de faire ce premier entretien dont je parlais tout à l'heure, euh, par mail et par téléphone. Bien entendu, avec tous les inconvénients euh, que cela suppose, ça ne remplace en rien le contact, mais force est de constater qu'aujourd'hui, sur les 55 témoins qu'on a contactés en, durant l'été 2019, tous répondent présents, sauf deux. Donc je pense que ce n'est pas énorme et que l'équipe continue à travailler, dans ses, l'équipe des membres hein, continue à travailler dans ces mauvaises conditions que sont la Covid. Nous avons, pendant cette période, sauvé la dynamique du groupe et nous avons gagné du temps. Parce que quand on aura terminé les premiers entretiens, les premiers entretiens avec les témoins, nous pourrons commencer sur un socle euh, solide euh, les interviews. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, en cette période de pandémie.
1: Merci Monique Sercia. C'était donc un petit reportage auprès du laboratoire Mémoire vivante de l'Université du temps libre de Tarbes.